0: 欢迎收听汉声广播电台美好生活提案所。大家好，我是东龙
1: 。Hello， 各位收音机前的听众朋友们，大家午安，我是珊珊。
0: 对
1: ，今天呢，我是抱了一个非常忐忑的心情，<笑>要进行这个访问
0: 。为什么很忐忑呢
1: ？因为我去看了那个展览之后。我好感动哦！
0: 啊、哦，鸡皮疙瘩的感觉吗？对，真的好。今天这位艺术家，我真的想要邀请这件事情，想了很久。对他最早的记忆应该是2015年的时候，然后有一个日本团队来拍摄台湾的工艺家，那时候 TransMaker <對>他们来有看到他的影像，但是画面里面其实没有太多的作品。然后到2016年的时候， s h o p p i n g 杂志他会选出 Best 100，、e、一个年度的创作者吧。那我那时候是看，应该那一幅作品叫做《后院时光》，我被那个作品就非常惊艳到。因为虽然它是印在杂志的铜板纸上面，但是我觉得那个美感、还有它的风格、还有它的层次、时间、还有故事性，我虽然比较多琢磨在设计，但是我自己在故宫也待了四年，嗯，所以我看了四年的书画，故宫书画。我觉得好的东西应该是很好的，<笑><笑>就是说我可能会以故宫的作品标准,、嗯、准来看，对,哦、对，所以我那时候就觉得哇，这个太厉害了，嗯、所以就觉得哇，很希望有机会可以更进一步认识到这位艺术家，嗯，然到了二零一九年的时候，碰巧有机会遇到这位艺术家，我们也是第一次碰面，然后他就非常健谈的滔滔不绝的。介绍了很多他的作品，然后那时候就想说，哎，呦，应该我们可以请他来上到节目。是，但二零一九年的时候他要去阿里做展览，一九、哦、年之后产生了空白的时间，嗯、
1: <笑><笑>是，所以直到今天，直到今天对
0: 他最近有一个展览叫做《永恒回音》杨宗民个展。
1: 是我们今天呢要访问的就是版画家杨忠明哦。嗯、那但是呢，在请他出场之前，我想先请大家来听一段他所写的文字，配上好听的音乐，我们开始进入杨忠明的版画世界。我重重的背着你，晒月光，饮海水，心跳如浪潮起伏。白昼来临前，钱币换勋章，我胸前发亮，思念的针锥。一年两千封，冰白的羽毛飘过河，有幸的留下来，都是石头。我朗读的文字呢，就是在杨忠明他的版画展的现场，我所看到的。那因为很美，所以我把它记下来、录起来，献给我们今天的来宾杨忠明先生。欢迎
0: 周明，
1: 周明好，
0: 嗨，两位主持人好，然后各位收音机前面的听众朋友们，大家好。詹姐应该是看了很有感触，才会做出这样子特殊的待遇。<笑>
1: <笑><笑>不要这样讲。<笑><笑>这样别的来宾会吃醋<笑>。谢谢谢谢。画展当中虽然作品不算特别的多，嗯，可是每一个作品就好有故事，嗯、然后每一个<對>那个画呢，就像一首诗，就非常非常的美。<對>我第一次看版画，看到这么感动。
0: 真的、欸，钟明其实在版画这一块应该钻研了很久的时间了。您本身是在台南艺术学院，然后也是做艺术创作嘛，在学校的时候。嗯嗯，我想我的学习阶段可以分为两个两个大的大的面向。嗯，那
2: 因为我大学的时候念的是呃师范学院，嗯，所以其实蛮多的时间是会比较集中在教育相关的学习上。嗯，那版画其实大部分的、呃、学习跟经历，还有技法的养成，都是在大学时候完成的。主修吗？版画、嗯？我们那时候其实没有特别的主修版画，但是爱上了版画这件事情，却真的是在大学的时候就发生了。
1: 哦， oh, 那所以你之前的创作什么就是绘画，是是就是一般绘画吗？嗯，就跟
2: 呃，我想跟大部分学习艺术的朋友们一致，就是说呃，都会有什么素描啊，呃，水彩啊，嗯、然后油画啊，啊呃，中国绘画，然后甚至连书法都都有涉猎。是
0: 是但后来会选择版画是一个什么样的机缘吗？或者是把版画当做创作美材？就是我们去看画的时候，可能说，哎、欸，我们对于什么西洋画，或者是。呃，中国画、山水画，但是版画好像国人的熟悉程度可能并不会那么高。嗯，的确
2: 是这样子的，没错。我也常常开玩笑的形容说，呃，如果说所有的艺术的美才摊开来看，那我觉得版画就像是少数民族中的少数民族。哦，它是呃，相对来说就是进行创作的人数比例，呃，相对是非常非常少这个当然反映了很多的。很多在台湾学习的面向上的结果，在大学之前，其实会觉得说创作是孤独的，是自己的事情，画得好或不好，其实就是我自己、呃，像是自己个人人生或者自己个人跟自己对话的过程，不会觉得说自己的作品跟其他人会有什么关联。那直到了大二升大三的时候，第一堂的版画课，然后让我接触到说，哦，原来版画的复数性。也就是说，原作不是只有一件的这个特性呢，让我的作品能够跟其他人产生了很有趣的连接。因为在那一堂课结束之前，嗯、其实老师带着我们以交换作品的方式，换得了当时那一组版画课同学的一套作品。嗯，所以那个时候我觉得，哇，这件事情好奇妙哦！我,我给出了我的作品，那我也换得了同学们的一套作品。嗯、那在那个当时，其实。有一个很奇妙的感觉，是在那个时候，我好像第一次感觉到收藏到别人的作品是一个什么感觉。
3: 嗯
2: ，所以我觉得也许是那一个课堂上，我意识到的这一种版画也可以透过这样子的形式跟别人分享
3: 。嗯，那我觉得是非常迷人的，嗯、开始觉得
2: 做自己的孤独世界，好像开始跟别人有了。连接的可能性
0: ，所以在这之前，你自己怎么看待创作？这次跟你的成长背景会有一些关联吗
2: ？创作的路说长不长，说短也不短。嗯、那漫漫长路上，我觉得就跟人的人生一样，其实会经历了蛮多不同的阶段。嗯，那当然也是从我的作品当中，我曾经经历过一段比较，嗯，我觉得影响到我日后比较。呃，深远的一段历程，嗯，则是我在我的作品当中某一瞬刻，好像看到了呃自己童年的时候的一些创伤，嗯，或者是一些童年的不安跟焦虑，他就隐隐的带在我的作品里。那我是透过了作品去发现它
1: ，嗯、然后开
2: 始后面做了一些事情。
1: 这个真的是就创作者心里才知道的事情。对这故
0: 事感觉有点长。
1: <笑>但是因为大部分人对版画可能是有点陌生的，我想大家对版画可能最刻板的印象就是木板，<是>然后刻图案，嗯、然后上墨，然后把纸印上去，嗯、就会有一幅图画出来。嗯、我记得我小时候好像美术课上的版画就是这,、嗯、这种最简单的。我查了资料以后，发现现在没有这么简单，<笑>还挺复杂的材料啊，技法都很多种。啊啊嗯、所以，是不是请钟明稍微帮我们简单快速的上一个对版画的基本了解？
2: 通常我都会这样子形容版画，就是说版画其实源自于印刷术。呃，印刷术在人类文明史上的定位，它其实是服务于每一个时代的人对于文化内容传播的要求，所以它其实是日新月异的。跟着人对于传播文化的需求，以及对于科技的发展，所以版画发展至今，其实它会跟着我们人类的需求跟科技样貌，它会形成千变万化的样子。那这个其实也是一个令大部分的人接触到当代版画的时候会非常困惑的一件事情，就是哎，这个作品看起来不像是版画、啊。或者是不像是我们认为的那个传统版画，嗯，那个原因就是在于说版画的特性，它其实如果说谈起来，它其实可以跟文明的发展史紧紧的扣连在一起，嗯，所以它既是这么传统，但是却又一直延伸到当今，它又有当代的科技跟思维，还有文化传播的方式进入，所以它走过这么长的历史，所以它的样貌非常丰富，那导致在后面当当代的版画家。运用所谓的印刷的手法来进行艺术创作的时候呢，很多人会进入到这个大千世界里面，而不太能够知道说自己的那个经纬度应该怎么丈量。嗯，除非自己真的呃愿意提起那个那个勇气，然后想尝试看看、呃，慢慢的走过，慢慢的经历过所谓版画的创作后台，才会对版画这个美才有更深,深一层的认识
0: 。在大学的时候就已经开始创作版画。有用一种叫做美柔丁的。技法吗
2: ？嗯，是。嗯、我还记得那个时候很有趣的一件事情是，我还不是呃直接的跟老师学习到那个美乐丁这个技法，嗯，而是透过同学，嗯、因为那一次选课我并没有选到这个后来我会最钟爱的技法，哦，所以过程当中还是有一些曲折。但是，一见到呃那个美乐丁的印刷的成果的时候呢，就整个觉得说，哇，这实在是太美了！我想要知道它是怎么做
3: 的。嗯，所以从
2: 大学开始才。认识了这个，借由同学的介绍，才一头栽入了，迷上了美柔钉这个技法、
0: 嗯嗯。广播可能看不到那个技法或者是工具，有没有办法简单的介绍一下什么是美柔钉的技法
2: ？美柔钉这个这个词，这个技法的词听起来好像有点。Romantic， 嗯，觉得哎、欸，好像又柔，然
1: 后又美又,美又柔。对，<笑>我
2: 觉得这个当初取这个中文名字的前辈们，真是取得太好了。那 Meditint， 它这个词其实是来自拉丁文，嗯、那它的意思是中间色调。这样的技法呢，呃，它其实最容易表现，也最擅长表现所谓的千变万化，从零到一百的中间灰色调。可以表现出很细腻的，如同我们大部分人所认知的，像是很精细的素描的效果。嗯、基本上在,在美柔丁这个技法当中，都是它的表现的强
1: 项。所以，我们如果看作品的话，它大部分都是黑底，有图像的部分，它可能反而是灰色到白色。这个应该就是算美柔丁技法做出来的嗎。嗯
2: ，是没错。这个技法其实，在版画的技法当中，它因为耗时最长。那画面当中所呈现出来这种呃，如同天鹅绒般的黑，像坦纹一般的那种很细腻的效果，嗯、其实在版画界当中也有大家称它为一种贵族技法。它看起来有一种优雅、嗯、神秘、<对>深邃，对，然后又让你觉得好像看到这样的作品呢，能够让心情沉淀下来。
0: 其实创作这个作品，它应该不只是一个图像创作而已。我觉得它中间应该还有包括很多。可能你自己的思考，或者你自己的经验，或者是呃很多不同的生命的累积，我觉得在作品里面是可以看出来的。所以我还是觉得说，为什么第一眼看到就会觉得哇，好像受到很大的冲击？因为虽然只是一个单色调，就是黑白的作品，但是中间其实累积了非常多，不只是 layer， 不只是一层一层的版画这样子了。然后我觉得是很多。很多的讯息藏在里面。在学校的时候，其实作品就已经受到非常多的注目了。在毕业之后，为什么就没有想说继续从事个人的创作，然后会去选择创立一个版画工作坊，做艺术教育推广这一块领域？
2: 这当中的确是有一个很大的转折。那的确就如同东龙所说的一样，就是其实，在研究所。毕业的时候，其实我状态蛮蛮好的。对，那后来转为完全，呃，好长一段时间，十几年都把创作的事放在也许第二或第三顺位，嗯，而把教育推广放在最前面。事后想来，它比较是会源自于一种爱吧，嗯，一种爱跟分享的动机点上。这个爱有对象吗？所有任何想接触艺术的人。那如果就是我爱的对象
0: ，爱有比较的话，就是你会选择艺术教育而不是选择艺术创作，是因为对于艺术教育的爱再多一点点吗
3: ？哇，
2: 这个问题，<笑>嗯，我想应该应该这样回答吧，就是说，呃、啊，我们拿个拿个比较大家能够联结的比喻，假如说桃花源好了，我曾经在我自己的艺术世界里面看过桃花源的样子。那我在桃花里，桃花源里面看过自己的不足，然后我也试着在桃花源里面好好的认识自己，修复自己，也在桃花源里面、呃，感觉某一个阶段我好像得到了自我成长，甚至自我救赎。嗯，嗯那当我从桃花源离开之后呢？秉持一个喝康道朽本的逻辑，我也会希望说，呃、如果有生之年。能够依照我曾经去过桃花源的经历，嗯、也跟其他人分享，嗯、那或许每个人也可以找到属于他们自己跟艺术连结的桃花源。嗯、那我觉得我的生命就很有意义了，因为我也不太确定、欸。我想任任谁都无法确定说到底我们的生命还剩下多少。嗯、所以我总是希望说能够在有限的生命里面，多把那些桃花源的经验。分享给其他也对这个《桃花源》有兴趣的人，那我觉得我生命就够了
1: 。这是不是另一方面表示你可能对自己在创作这个部分还有一些怀疑吗？就是在创作那个部分，你没有看到更好的事情，所以你想要做的是艺术推广
2: 。哇，这个问题也问得非常好
1: ，我可以这样解读吗？<笑>可以，可以，可以，可以，
2: 完全，完全，完全可以这样子去理解这个<笑>这段描述哦。嗯、因为其实那个时候，我觉得我想这件事情的时候，是我三十岁的时候，就后来。想起来，也许那个时候想的关于艺术创作的这件事情的定义，可能有一点点偏执或狭隘吧。Oh. 总是会觉得说，哎呀，创作还是我自己的事情啊。Oh. 那如果我的生命结束了，就会觉得我对于艺术方面的追求的那些成就或者是经历种种，应该都会随我随风而逝了。嗯， mm. 所以总会觉得说， mm. 哦，我好像跟其他人没有什么连结。嗯。Mm. 所以才问了自己很多奇奇怪怪的问题啊，嗯、呃，就问说，那到底如果说今天生命是最后一天了，嗯，你你到底想做什么事情呢？是去狂欢，是去跳舞，还是做一些什么其他的事情？嗯、那我就在想说，以刚刚那个桃花源的逻辑是，哎、欸，嗯、我曾经去过桃花源，那如果说接下来能够在有生之年、有限的时间里面，能够带大家也去去他们的桃花源，嗯、但这个前提是我要特别说说清楚是。我其实是希望协助大家前往他们各自的桃花源，嗯，而不是邀请他们来我的桃花源，嗯，因为我们在桃花源这个故事里面都清楚的明白，那个桃花源，当你回去带村民前往的时候，是不会有人找
0: 得到的
3: ，嗯
0: 有点像是艺术桃花源的传教士或者是导游
1: ，钟<笑>明希望最后大家记得的是一个杨老师的身份。嗯
0: 可是作为老师这个身份的话，哦、我看很多是从儿童教育开始哎、欸。对
2: ，嗯，我想是因缘际会吧。嗯，那因为那个时候呃，太太是在小学任教，嗯，那当然家长们一听到说哦，那个杨老师要开课，嗯、那所以那个时候其实就有一些家长对我有一些信任信任度，嗯嗯所以就把孩子呃交给我带。嗯、那所以那个时候真的是会希望说，我们的美术教育是从生活对生活。的种种有感而发，而开启的艺术学习，嗯
0: ，所以才会从孩子们开始带起。聪明从小就是充满正能量的人吗
2: ？哦， oh, 没有诶、欸，我小时候，呃，听我小学的小时候的同学们说，<笑>你小时候好像没那么多话。<笑><笑>那我仔细回想，对我小时候没有那么多话。那我就刚刚有提到一点，就是说，其实呃，小时候因为我是单亲家庭，嗯、所以其实很多漫长的时间都是自己跟自己对话这个过程。嗯，对、嗯。所以呃，可以这么说，也许这是一个比较比较浅显易懂的比喻，就是说我小时候比较是长长时间借由绘画来讲话的人，然后是慢慢的从呃开始接触到艺术教育之后呢，才开始呃练习。如何讲话
1: ？哦，因为要教小朋友啊，哦、你要说给小朋友听、欸、嗯，是
0: 因为钟明算是艺术家里面非常会讲话的人。哦，真
1: 的。<笑>就是说，是
0: 你在他的绘画里面，或是跟他聊天的过程当中，你知道他是一位会思考的艺术家。嗯，我觉得这两个都是跟我认识很多艺术家很不一样的地方。对，嗯、所以艺术教育其实对于你也是算蛮大的改变，对不对？
2: 嗯，是的，嗯、是的，可以好好讲话的机会。<笑>
0: <笑>但你后来从事艺术教育的时候，你在这过程当中有特别享受哪一个部分吗
2: ？哇，享受的部分很多很多哎、欸。嗯，那嗯，因为这十来年每一段风景享受的内容都不太一样。但如果说这当中有一个共同点的话，那应该是每一位学员无论多小，嗯，到年纪。多么年长，从我的课堂上离开的时候，我从他们脸上的表情，嗯
3: 哼嗯哼我就得
2: 到了最呃丰足的回馈。嗯嗯那我觉得这是一个一致性的东西，嗯,嗯，那也是我知道他们好像在这过往的一个小时、两个小时，可能看到了桃花源的样貌。那他们的表情跟状态有告诉我这些事情，嗯、所以在那十几年的教课的生涯当中，我觉得这是最激励我，也是常常。呃，告诉我，还还立即在原本那个出发点的状态
3: ，嗯
2: ,嗯，所以我觉得这是很一致性的。那当然，不同的阶段还是会有不同的激励自己的风景。最近有一位工作室的,的同学，他是已经有了小孙子了。在一次的课程当中呢，他其实有有某某一种程度的信任感之后呢，他其实有谈到了说，他的母亲在他年纪轻轻的时候就就就离开了他，嗯。他在稳定了自己的事业基础之后呢，开始学习了艺术。那学习了艺术也有十来年的时间呢。嗯，然后一直到进到我工作室里面来，呃，学习版画。嗯，那在那一次的课程当中呢，其实哎、欸、有聊了蛮多关于母亲的的事情跟议题，以及大家彼此对于母亲的想法，然后跟情感的连结这样。那他才提及了这件事情。那在课堂当中，我问他一个，我问了他一个问题，说：哎、欸，你这么喜欢画画？那现在也把艺术当成是你生命当中很重要的一件事。那你有没有曾经画过你母亲？他愣了一下子，然后跟我回答说：“他从来没有画过他母亲。”我说：“那你要不要现在开始试试看？”那当然，这是一个那个 project 的起点。嗯，那后来我会在他接下来的创作里面看到了他的变化跟成长啊，还有。在艺术创作里面，面对他过往觉得不足，或者是逃避，或者是缺乏想弥补的那种人生的缺憾，嗯、那在他的创作里面，他一个一个的去面对，跟尝试去跟他达成一种和解。那我觉得那个过程实在是太美了，嗯、我整个说这实在是太美了，让我觉得非常感动，而且让我觉得自己在做的这件事情是非常有价值的。
1: 听了钟明这么多作为一个杨老师，的分享哦，嗯、但是他如果就只是做一个杨老师的话，我想也就没有后来他所创作的这些版画。嗯、钟明胜，你很乐于带领大家发现自己的桃花源，可是你自己的桃花源，你后来还是找到了，你还是又进去创作了非常棒的一些作品出来。是什么样的契机又让你回到那个创作的这个部分呢？ OK， 那要
2: 呃回溯到2014年，其实是有一个机缘，一位我很好的朋友，他是有龙教育基金会的执行长，嗯，那他因为要在他的场地，呃，希望能够办一场展演，是跟艾雅老师所写的《安静的烟火》那本书册有关系的展览，嗯、所以他就邀我，来、嗯、邀请我说，哎、欸，钟明。你要不要带着你的工作室的同学，好好的把这个艾雅老师笔下所写的这一些台湾的花书植物，嗯、一件一件都做成版画？哦，那因为我历经了十几年的、嗯、呃所谓的教学的这个过程，纯粹教学的过程，嗯、其实，在很多时候那个创作的感觉是有回来招手的，<笑>他回来招手了好几次，嗯、可是我都觉得说，哎、啊，还不是机会，或者还没、还没、还没。你再等等。那、嗯嗯、一直直到二零一四年，嗯。哦所以我就告诉我的朋友说：“嗯，我自己来试试看吧。”所以，在二零一四年之后呢，才重新试着呃回到创作的脉络上
3: 。嗯嗯
2: 嗯。呃，我觉得最重要的一个契机是我在二零一四年发表的时候，呃，我的其中一位工作室的同学来看展。嗯，他跟我说的那一番话，啊，好像是一个很重要的提醒。他来看我的展览之前，他其实已经上过我几年的课程。哇！他来看我展览的时候，他跟我说：“他说钟明老师，我觉得看你自己做一场展览，从开始到发表，我觉得我学到了你课堂上没有办法看到的东西。”所以，他这样子的一番回馈，我觉得我意识到一件事情，就是哦，原来你想要分享给别人美好重要的事情，不见得只能够透过。课堂不见得只能够透过讲授，嗯、而有一些事情你亲身而为、亲力去完成，嗯，或许在旁边看过一场的人，他同样能够感受，同样能够学习，嗯，所以那个时候我就觉得，我好像把三十岁的那个比较对于呃艺术创作的那个比较狭隘的的看法，嗯,嗯,嗯，或许就整个都拓开来了。原来好好的做好自己。
0: 很有可能在某一个机会，你也有可能有一个激励他人的可能。嗯
3: ，是
0: ，我觉得这两个很不一样。就是在教授里面，当然也可以得到很高的成就感。嗯，但是跟自我创作里面得到的感受是不一样的两个区块。呃，可以同时拥有两个，当然是一件很好的事情。你那时候会觉得说，我是不是太晚开始了？<笑>就是还是说你觉得过去十年当中，你确实累积到足以？成就你个人创作的这个部分
3: ，嗯
2: ，因为我都觉得说创作路很长，嗯、其实每个人都还在路上。那我也不太确定说到底，嗯，现在这个状态，呃，是不是算是可以说是一个阶段性的成就？其实我也不太确定。但是往回看那十几年的,的教书的经验，我觉得它就像是日后在。前往创作的路上，或者是开出一朵创作的花朵，嗯、很重要的沃土嗯。嗯，那十几年是我的沃土。嗯，那也许埋在土里面，嗯、跟着大家一起从最简单的呃艺术的技法、艺术、嗯、的观点、艺术的练习当中出发。那我觉得我好像重新呃看清楚了艺术学习的一些本质
3: 、嗯。嗯，我也
2: 看到了一些课堂上面来自同学们的创作的火花。那我觉得那个对我日后要重新启程的这件事情，我觉得是非常棒的养分。嗯，所以我觉得时间是这样，就是每个人都有时间，但是回过头，呃，总是觉得说自己好像有每个人如果有认真的去对应，好好的去享受那个过程，我都会相信路是不会白走的
0: 。而且来敲门的机会越来越多
1: 。对，尤其二零一四的这个安静的烟火展览之后呢。紧接着最重要的一件事情，应该就是在二零一五受到故宫的邀请的这个创作，这个邀请是很特别的、欸。嗯、就是如果啦，这个不好意思，就是如果以国内的那个版画家的排名的话，钟明可能还不是排在最前面第一名年轻
0: <輕><對>还算年轻哦，还算年
1: 轻，嗯、对啊。所以故宫怎,怎么会想到邀请你来做一些展览嘛？合作的一个展览，怎么会想要邀请你？这个契机是什么？
2: 如果说现在这样子回想起来，我觉得或许是因为我很喜欢讲话的原因吧。<笑><笑>为什么会特别？为別说我很喜欢讲话的原因？是因为其实，在二零一四年的年底，我是接了一档在故宫的展览的演讲。
3: 嗯嗯
2: 、那谈的是 Ash 的版画世界。嗯那我自己很喜欢版画嘛，嗯、那我们也都知道，当我们介绍自己真爱所爱、最爱的艺术项目的时候，<情>对你总是眼睛
1: 都会发光的。呃、
2: 对、嗯、我，我当时应该有点发光，然後<笑>眼睛发光了哈，眼睛发光。<笑>事后大家隔一年，当那个故宫的研究员找到我，啊、就是职员找到我的时候，他我也会很好奇说，哎、欸，为什么找我呢？嗯，我会很好奇啊，因为也的确如两位所想的是，对啊，排名也。<笑>如果说以这个逻辑来说排名的这件事情，<笑>我觉得嗯，到底是什么机缘？而且内部
0: 的意见会很多
1: ，嗯、<笑>有时候可能会有一些什么伦理啊、有,有,有备分啊，对，會有一些考虑吧。光是内
0: <對>部的意见要摆平，整合，整合。就不
2: 容易，嗯，那内部的内部的整合是怎么摆平的？我可能不太不知道，知道对我我是我是不知道，<是>你就受邀了，对，那但是他那个那个职员是有就有回应我说，因为他在那一场讲演当中，他他了解了，哦，原来在台湾有以版画艺术当做是推广的一个媒介的的人，所以他才问到我这边说，如果我们这一档展览希望能够创作一件作品。那在这个展展览当中，它其实是，呃，其实也是立基在这个教育功能上面嗯
3: 嗯啊
2: ，它是希望说能够帮助当代的观众能够了解到底版画的传统跟当代这当中到底是什么样的连接，所以或许对故宫来说，邀请我去创作这件作品的这个定位定义，其实会比较像是在立即在所谓的艺术教育推广。嗯，在所谓的博物馆的这种教育推广功能上嗯，嗯所做的一个邀约、嗯嗯嗯、是、嗯、那，所以我了解了这一件事情之后，我觉得那跟我常年在做的事情其实是紧紧的扣连在一起的，嗯，所以那个时候考虑再三，就觉得说，嗯，那我可以试试看
1: 。那是有没有忐忑啊？因为呃，那那一档的展览叫做明清版画特展，嗯、对，但是我想，钟敏，你学的版画的技法。应该是以西方的为主嘛？我我想在我们的那个美术教育里头，可能都是以西方的那个呃技法技巧为主。那所以你要怎么样用西方的技巧向这个中国古典的作品来致敬？那个
2: 时候在创作的过程当中有，有一个有一个转折，真的是令事后的自己想起来也蛮汗颜的、啊。就是说，第一个故宫委托的。标准他其实要要求其实只有一个，他说钟明老师你可以做天马行空的创作没有问题，就是当代版画的样貌，嗯呃、但是唯一一个要求是希望你的作品能够回应以及跟我们的展品相关，嗯嗯，所以故宫方就就给了我、呃、所谓的展品清单
3: ，嗯嗯、哼哼
2: 哇，琳琅满目，所以要能够做一件作品去回应它其实。对我的能力来说，我觉得当时我也觉得哇，这件事情不容易，嗯
3: ，好、哦、要去回应这
2: 么庞大的<是>的内容体，这样，嗯、所以那个时候我才有没有可能说商请故宫让我看看原作，因为他原本给我看的都是一些数位的影像，所以在看了原作之后呢，我觉得有点像是讲的直白点，又像是被雷打到了，嗯、就是当当在特长室里面翻阅那些三百多年的书册的时候，嗯、呃，有很很清楚的，你就会看到自己在哪里，以及自己的学习。嗯在面对这么这么庞大丰富的中国版画的作品前面，到底我是什么？然后我的学习又是什么？嗯，所以那个过程其实，呃，经历了一个很大很大的感动，也是冲击。嗯，所以才比较明白说，哦，原来我自己所学的大部分内容都来自西方所定义，嗯、当代西方所定义出来的呃版画艺术。嗯，所以后来才会很好奇，想说，那如果这三百年从明清到现在的这个版画呃艺术没有断续的话，而是由中国由东方去串联起来的这个样貌，大概是什么样貌？所以日后才又意犹未尽的加办了一个展览，嗯、去想到底这一段应该会是什么样貌。
1: 刚才在前半段的节目当中呢，我们聊到了，呃，钟明在呃经过了十年的沉潜之后呢，呃，接到了一个故宫的案子啊、呃，要创作一件版画作品，向明清的这个精品版画啊、呃、做一个对话。那同时呢，钟明也办了一个展览
0: ，就是这个展览里面就已经就是东方跟西方，它都有存在在这个作品里面了。那你那时候在做这个？展览的时候的想法是什么
2: ？因为中国文人化它有很长的发展。嗯、那我自己特别喜欢的一个脉络是，呃，当时有很多的呃名胜古迹都远在天边，嗯、当时的中国人不见得能够去那一趟。对，所以这能够透过书册、透过图版，让大家借由书册、借、嗯、由纸张去如立园林。嗯嗯啊，就像是你去去黄山，你可能没有办法去。可是，如果有一幅黄山图，你可以在纸上游览、嗯。嗯嗯
3: 嗯嗯。嗯所以
2: 我那个时候其实，呃，是从这个地方嗯，截取了这个灵感。那我觉得，它的确就跟艺术创作的这个功能性其实是是有雷同，而且我自己很感兴趣的。嗯。所以我其实是当时是想要造一方园林，邀大家入园，嗯，赏花，嗯，但赏的是东方与西方合作的花朵，赏的是传统与。现代的园林造景，那我所使用的呃，也是横跨东方跟西方，甚至也有一些呃东洋浮世绘的影响。那我希望大家或许能够在这一方的来自回看东方的这个美感的园林里面，能够发现自己跟东方美学的连接。嗯，那就很像是二零一五年的那个午后，嗯、我在故宫里面。看过的桃花源一样，
0: 嗯，创作出来的时候是什么感觉？有一种就是我竟然可以做到这样子，有这种感觉吗？<笑>呃、你是你是指故宫那件梦游眼的作品，还是那个后来的展？览？后来的这个展览的这些作
2: 品哦，后来的展览，我会觉得呃，有一种全然的自由，觉得我好像闻到、嗅到一股自然的气息。我会觉得说，哇，只有在艺术创作里面，哎、呃，我在艺术创作的世界里面，我可以。做的这么自由自在，嗯，然后又可以将这自由自在的美好成果又跟别人分享，嗯、哦，我觉得这真是太美好了。所以当我做出来的时候呢，我更意识到一件事情，就是好，我要继续做这种实验，哦，去到去看过不同的风景，嗯，去接触到不同的内容，嗯，然后试着去整理跟内化消化这个不同的风景内容，化为一件一件的作品，然后也跟当代人。甚至后来的人能够分享，嘿，我们曾经活过这个美好年代。所以那个时候，我有一个很强烈这样的感觉，
0: 我自我更确定我要做什么了。而且那时候风格也就很鲜明了。嗯、这边我还有看到一个叫做什么单板复刻对的一种创作的方式，<对><笑>是，我觉得这个很很有趣，嗯、你可以跟我们分享一下？好啊，好啊
2: 。那个单板复刻的方式，它其实就是从头到尾都使用同一块原版。嗯，那雕刻第一次上第一个颜色，哦、啊，第一个有第一层的颜色油墨印出第一色板，嗯，之后在同一块模板上再进行雕刻，雕刻之后呢，再上第二种不同的颜色油墨，再印在同一张纸上，有了第二色板，嗯，嗯以此类推，那随着印刷纸面上的颜色越来越多，层、嗯、次越来越多，嗯。嗯版画家在他的工作桌上所看到的原版的图样则越来越少，所以他是一个图板上面的图样慢慢递减的这个过程。嗯，那当然，当时这样子的一个技法，呃，其实我们在版画史上我们知道最多，当然就是 Picasso， barbro 他会用这种方式去创作。嗯，因为他当时会希望说，哎，版画这个复数性是很有趣的，他希望能够跟很多人分享，但是他又希望快。所以他不想要同一件版画，他雕了四五块板子，然后还会有套板不准的问题。嗯、所以他用这种方式从头到尾都使用同一块板子。嗯、我刻了之后呢，就印，我再刻再印。所以从头到尾他只使用单一一块板子，嗯、但反复刻制。嗯、但这样子的一个过程，虽然说哦，你大概用听的能够了解，可是在我在进行的这个过程当中，我倒,倒是体会到一个比较有趣的、有趣有趣的事情、嗯
3: 、
1: 就是。
2: 刻板的这件事情其实是版画家的日常生活，那它其实也像是一块板的人生，那也反映了自己的人生。其实我们每一个套板的这个过程，其实我们也都只能够在这一个色板的时候呢，去想接下来该怎么调整。刻完后印上之后呢，再看着越来越递减的版面，再<對>想那接下来呢，我们不可能回到第二块板
3: 了，嗯，
2: 我们也不可能回到第一色板再去做调整。那其实还蛮像人生的，嗯、就是其实我们在每一个时刻，我们都面对了我们现在的状态。嗯、我们无法回复，只能够也许大家说将计就计，或者是说我们就见招拆招，嗯、看看现在这个状态，我们如何、呃、能够去往前走，成就一幅自己喜欢的样貌。嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯
2: 我觉得这件事情是一个、嗯、好像呃创作者借由刻板的过程，意识到说啊。原来人生不也是这样子吗？对，我们没有办法回到第一套色，没有办法回到自己的十八岁啊。嗯、但是我们现在的状态，就是依我们目前所能够看到的，我的能力能够所掌握的，去进行你自己认为的
0: 最好的下一次吧。所以它等于是你在创作的时候就必须非常清楚，或者是以设计来讲，就是。第一版要喝哪一些，第二版要消掉哪一些，第三版，然后一直到最后，是不是？这算是一个非常精密的规划
2: 。呃，这样讲啊，就是也还是跟人生一样
0: ，嗯，我们可以做精密的规划是，嗯
1: 嗯、但是总有变化。<但>
2: <笑> yes， all right，
3: <笑>没错，
2: 就是说，所以我其实后来我慢慢能够享受，好吧，嗯、你就当它是人生吧。也许每个人对于自己的人生，如果把它像是版画家对于自己的一块板，嗯、如何看待？你到底是像是一位设计师，希望能够百分之百则执行自己的设计图，叫做创作，或者是其实你留有了某一定的百分比，让自己在里面可以好好玩个够，留一点点空间，让我们之后到那个地方的时候，在那个时候再决定吧。所以，我可能自己会设定每一块板子都有我自己的游戏，也许这一块板或许对呃决定了六成，我就开始了，就像是一趟旅程，有的人会想要边走边规划。那有的人会觉得不行，我连公车哪一班到哪一班，<笑>我都要 detail 到完全精准的状态，我才出发，<對>我才有安全感。对，是可是现在的我的状态比较是说，没关系，<笑>我们就设定个六成，<笑>我们就走吧，然后走到哪看哪。<笑><對>反正超乎自己想象的，呃，<笑>总有精彩的风景。我想这個东龙应该很清楚。哎<笑>
1: 、欸，不过我倒是好奇一件事，就是因为其实版画，因为它有很多种板材嘛，跟很多的印法。但是大部分的版画其实它会是左右颠倒，就是你刻的版跟印出来的东西是会相反的，是对。然后因为它还有一些层次上的问题，所以这样的训练对一个版画家看看这个世界，会不会有没有什么不不太一样的角度
2: ？哇，这真的是一个好特别的提问。呃，我不知道是不是因为这个训练的过程，嗯，嗯造成了这样的影响。但如果说真的要有的话，我觉得，哎，我自己个人对于能够看一件事物或了解一件事物的结构或程序的这一件事情，的确是会比较在意的。嗯，就是有一些事情，我当然触动、嗯、触动我的，仍然还是那艺术的真善美。可是，在这善美的过后，在真善美的背后，其实我会更多想要去了解，说，哇，这个真善美背后是一个什么结构？嗯，它能够造成眼前的状态，嗯，就是对于后面的事情会很感兴趣，所以不是一个知其所以然不不知后面的状态是什么、嗯嗯、什么什么状态的条件，而是你会想要知道它是如何、嗯、经过了什么，嗯，来到我们的面前。嗯嗯嗯我觉得这个是可能多多少少跟版画的创作，常年的版画的创作会有一点点影响吧。
0: 嗯所以版画你可以解读说，它的理性跟感性都会需要的一个创作吗？嗯
2: 、我想所有的创作题材应该感性跟理性是没有办法区隔开来的。嗯嗯，对，嗯、所以版画版画亦然，嗯，嗯版画也是。
0: 讲到那种单板复刻的方式，它我们可以看到它就是属于呃彩色的版画嘛。但是后来到了《时光文件》这个展览的时候，嗯、你就是回到呃我们刚刚讲的美柔丁的这种方式。但是我觉得虽然它颜色变少了，但是它的层次又更多了。应该是说思考的层次，你讲的是时光的这个问题。那时光每个人的解读会很不一样。而且你在里面竟然讲到一个什么“时光的背面嘛”嘛这样的一个概念，我觉得听起来哇，真的好有趣哦
2: ！<笑>我其实跟收音机前面的听众朋友们一样，其实、呃、我是看到这个词，深深受感动，嗯、对于是希望说能够用自己的、呃、版画艺术去回应这个描述。嗯，他其实是呃陈传兴老师在周梦蝶、呃、那位诗人，台湾诗人呃离世之后。在一册纪念周公的那个呃纪念册的专文里面提到了这句话，嗯，他其实是用呃周公啊就这么无尽的咏唱，然后回旋到时间的背面去的这一段话，嗯，来描写呃周梦蝶先生离世的这件事，
3: 嗯
2: 、所以当我在书册上面看到这一段文字的时候，哎、欸，也是一样，就是被雷打到，嗯、觉得他实在是太太有趣了，嗯、怎么会？会想到用时间的背面来描述，呃，一个人的离世呢？就是这个离世，那个未知变得诗意起来，嗯，好像有某一种诗意的的样貌，就会觉得说，嗯，好像我应该做点什么。其实近年的几档展览，我都心里面在创作之初，那个 inspiration 都是觉得说，嗯、你好像看到一件很珍贵的东西，嗯、一句触动你的字句。或者是看到几本可能让你鸡皮疙瘩掉满地的书册，于是心里兴起的一种，我觉得我应该做点什么，嗯，为这个时代，然后为也许没有办法在这个午后看到这一个呃眼前的这个美妙的那些人，好像我应该做点什么，嗯，所以那个时候，因为我在书册上看到这句话，
3: 嗯
2: ，所以我花了三年多，呃，慢慢的收集跟时间有关的物件。包括时钟的表面、老的古董钟，或者是我们常常的戴的这些手表。嗯，那我希望去想象一个状态是：嗯嗯、到底版画跟时间如何能够扣连上关系，而也能够提出，也许我短短的这一辈子到现在，自己对于时间的一些看法跟奇想。嗯嗯，所以起因是在这里
1: ，因为在《永恒回音》就是现在正在进行的这个展览当中，我们就看到好多小小的那个，嗯、很多是在表面上面所做的这个，嗯、那也是一种版画嘛，对不对？对。但是就看起来哇，好特别，尤其是里头有一个像旅鸽旅行的旅鸽子的歌。嗯、看到那个旅鸽的肖像的时候，其实我有很多的感触，说。我从来不知道有这样的一种物种，然后去查才发现，他们从五十亿只，然后就灭绝到零只，而且也是一百年之内，嗯、哦，不到一百年就没有了。然后钟明又为很多台湾的这个鸟类做了一个零的那那个作品，对，那每一个都是小小的，然后都一只鸟，这种连结哦，真的是会有一种。打到心底的感觉，对，但我也很为你的眼睛伤伤脑筋，想说<笑>这么精细的创作，对，就是为什么要选择用表面来做这些的创作？嗯、就是为什么要这么小
2: ？因为我在备展这个过程当中，当然就是常常跑各式各样的老的钟表店哦，那我想去收集一些零件，哦、看看能够有一些什么样创作的连接。嗯，那有一次我在。呃，我在南港的一间老的钟表店，那整个钟表店的状态就像是快面临的歇业的状态。嗯、看着那个，我想这样子的情况，在每个人的生活生命里面多少会见过。嗯、就是当你手表没电了，嗯嗯、你拿去给钟表师傅，请他帮你换电池的时候，你会看到钟表师傅戴上特制的单眼放大镜，对对对啊，嗯、然后仔细的拆开你的手表，嗯，然后取出一些零件，然后帮你换换那个电池，所以，当我在备展的时的过程当中，我看到这一刻，突然，哇，好像读懂了什么事情。我觉得眼前的这位钟表师，他在做的事情，跟一位创作者在做的事情，还蛮相似的。嗯、就是我们都是透过一个可见的物件，嗯，去让大家意识到一个不可见的逻辑，因为时间是看不到的，对吧？嗯。嗯所以我还记得，<对>呃，那个时候在2019年在巴黎展出的时候，我也问，常常问那个展厅里的观众，问他们说：“请问各位观众，我们在手表里面看到的是时间吗？”嗯，其实我们在手表里面上，我们上面手表上面看到并不是时间
1: ，是数字
2: 。Yes， 是数字，嗯、然后是指针，嗯、是规律，是速度。
1: 嗯
3: 嗯嗯
2: ，嗯嗯啊，有时针、分针、秒针，然后甚至有不同的相度是有日期的，所以其实我们是透过手表这可见的物件，这个物质去意识到那不可见的概念，嗯，或者是大自然的规律循环。那我觉得、欸、这不是跟创作者是,是一样的吗？我们是透过油墨、透过纸张、透过颜色、透过造型、透过所谓的图像的语言，让大家去意识到。感动让大家意识到情感，嗯、让大家意识到苦痛，嗯、让大家意识到欢愉。可是这些也是呃、嗯、是一个概念，不见得是看得到的一个呃物件。嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯
2: 那我觉得那一刻我就觉得哇，这个好像深具意义
3: 。是，所以就
2: 想说，嗯，那我应该考虑直接用钟表师傅手中在做的零件来做我的版画。
3: 嗯嗯、哦，嗯、呵呵于是
2: 我就把美柔丁技法。原本是应该坐在一块方形的铜板上的这项传统打破了，我跨越了那个版画的原版，嗯，只是为了成就适应性，嗯、就是比较好印、嗯、合适印刷的这件事情。嗯嗯、哦,哦所以我是把美罗丁技法带到了手表的表面的背后，刚好回应了陈传兴老师所说的时间的背面。背哦，所以我就在时间的背面呢，嗯，谈了很多。不同的故事
3: ，嗯
0: ，对，因为从这个呃，时光文件这个展览里面，就是我们刚刚讲到的，就不只是版画的一个呈现，因为你还带入了时间、时间性，我觉得这把整个嗯展览内容的层次就拉得很不一样。当你说你自己很受到启发的同时，我觉得很多观展者也从你的作品里面得到启发，就想说，哎，没想到版画。还可以跟手表这些表面结合在一起。<笑>嗯，你不只是单纯的平面的二 D 的一个创作嘛？像在现场我看到有一个作品是呃，咕咕中恋人肖像的那个物件，对。然后他还跟你有提到，他跟旁边一个像耳环一样的东西还是有相连的
2: 。呃，这件作品的启发其实跟我刚刚所谈的那个大方向都是都是一致的，就是我好像发现一件事情。嗯嗯，那我觉得我好像应该为这件事情做点什么事啊。哦、那一件作品，我发现了一件事情，就是，呃，在英国维多利亚女皇时期，呃，其实有一段很特别的艺术品的历史，是跟情人的肖像是有关系的。
3: 嗯，可
2: 是一般来说，情人肖像不都要画全身吗？可是维多利亚时期，因为呃贵族之间呃有很多的通婚啊，有很多的婚姻，它其实是所谓的政治婚姻。也许不是只有那个时候才有了，现在其实也蛮多的。<笑><笑>那那个政治婚姻呢，就造成了一个结果，就是说，其实当时的很多贵族啊，贵族之间其实都有很多自己真正心中爱的人
1: 。嗯，有情人不能成眷属
2: 。呃，是因为当时时空背景下的许多因素。嗯，所以在当时就有一。有一个很特别的呃艺术的表现形式，叫做眼睛的肖像画，只画情人的一只眼睛，然后送给对方珍藏。嗯、所以通常都会装裱在非常 tiny 的的随身物件上。嗯、所以可能是项链，<对>可能是怀表，<对>可能是耳环，甚至可能是别针。那当然，很多观众就会说，那为什么不能画两只眼睛？因为画出两只眼睛就会让其他人知道这个人是谁
1: 。哦。为了要很秘密的把它藏住，
2: 对。嗯、那当我读到这段呃很特别的嗯美术史的时候，一来觉得有那个浪漫的基底层成,成分存在，但是另外一方面又是更多的想得不可得嗯的一种、嗯、一种遗憾，或者是更多更浓的思念嗯。嗯所以在呃欧美的博物馆当中，他们其实也有收藏某一些博物馆，他们有专门收藏所谓的 ice p o r t r a i t 就是眼睛肖像画的，呃，艺术藏品。可是我们也知道，当时可能从头到尾就只有画一只眼睛，嗯，所以你不会知道这个人是谁。所以他们收的都是单只的眼睛肖像画。嗯，哦，那我这一次我就在想说，那我觉得我应该做点什么事。也就是说，在当代创作的的的脉络里面，如果我能够把另外一只眼睛也画出来呢，那他们或许透过我的作品，是否能够在展览会上面？相遇，甚至相守呢？嗯、那是我在想的事情。
1: 永恒回音啊、呃，这个展览呢，目前是在耀画廊展出啊，嗯、时间是9月17号到11月20号，嗯、所以我们节目播出之后呢，也还有时间，大家可以去看一看啊、哦。对
0: ，那如果大家听了今天的节目，觉得还有很多想要再进一步聆听钟明老师跟大家分享的话，嗯、他在10月22号跟10月29号也是在耀画廊里面有这个讲座的分享。大家可以到要画廊的网站里面去了解进一步的资讯
1: 。这要先报名吧
0: ？要先报名
1: 。对，画廊没有很大，应该名额有限。嗯嗯，现在好像名
2: 额快满了，哎、所以如果各位听众朋友有想来听我现场谈作品、聊艺术的话，嗯欢
0: ，欢迎欢迎。嗯，对，我觉得看完作品，如果可以听到钟明老师。跟大家解说自己的想法，我觉得这个 set 才是完整的沒<錯>。
1: 没错，谢谢。对对对，<笑>就是有时候我们看展览是自己的解读，嗯、但是你的解读不一定跟创作者的表达是一致的。對是对，但当然没有对错。嗯、但是如果可以更了解到创作者他的想法的话，那就是非常完美。没错，就是创作的背后。对，好的，今天呢，对，谢谢白画家杨忠明，
0: 谢谢忠明，谢谢，谢谢两位主持人，
3: 谢谢。